0: Große Freude in Deutschland. Corona ist zwar noch da, aber die Fußball-Bundesliga ist wieder da und mit der Bundesliga auch viele ungeklärte Fragen. All das besprechen wir jetzt bei Quotenmeter FM. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Seit Mitte dieser Woche ist es klar: Die Welt hat wieder ein kleines Stückchen Normalität zurückbekommen, denn die Fußball-Bundesliga startet in der zweiten Maihälfte. Um ganz genau zu sein, geht es am 16. Mai mit sechs Erstligaspielen um 15:30 Uhr und eines dieser sechs dann um 18.30 Uhr weiter. Das hat die Politik und die DFL jetzt entschieden. Und genau all das, was mit der Bundesliga zu tun hat und wie sich die Bundesliga und die TV-Situation durch Corona verändert hat, das bespreche ich mit dem sportrechte Christoph Anhäuser. Super schön, dass du bei uns bist.
1: Servus, hallo, gerne, danke schön für die Einladung, danke. Ja, immer, immer gerne, äh, die Bundesliga ist wieder zurück und mit der Rückkehr der Bundesliga auch ein kleines bisschen Chaos, oder? Das kann man wohl so sagen. Also man weiß ja jetzt schon gar nicht so ganz genau ähm, erstens mal, wie es alles ablaufen wird, alles mit der heißen Nadel gestrickt. Natürlich, klar, in solchen Sondersituationen muss man immer ein bisschen tolerant sein, aber äh, jetzt äh, stehen die Planungen so, dass Ende Juni, am 27. Juni, ein deutscher Meister gekürt werden soll. Ob das wirklich an dem Tag ist, wollen wir mal abwarten. Wie der Spielplan bis dahin aussieht, wollen wir mal abwarten. Aber ich glaube, ein bisschen Chaos gehört in der aktuellen Situation äh, ja. dazu, wo auch in allen Lebensbereichen es äh, relativ chaotisch auch teilweise zugeht. Genau, wenn man das dann noch ein bisschen weiter dreht,
0: muss man ja auch sagen, dass die Bundesliga eigentlich relativ pünktlich in die neue Saison starten möchte und mit relativ pünktlich würde ich mal sagen so im Laufe des August, aller spätestens vermutlich im September, ohne dass da schon was genau feststeht, die UEFA derweil aber mit Europa League und Champions League gerne im August noch die alte Saison zu Ende spielt. Das ist natürlich auch eine ganz chaotische Situation. Was passiert denn mit Spielern, der sich vielleicht mit seinem neuen Verein schon auf die neue Bundesliga-Saison vorbereitet, dann aber vielleicht mit seinen alten Kumpels noch Champion. Also da wollen wir aber gar nicht so genau drüber reden, weil das ist noch sehr weit entfernt. Ähm... Grundsätzliche Frage. Wir müssen, glaube ich, sagen, Christoph, ne, in Zeiten von Corona kann sich alles, was wir heute sagen, in vier Tagen wieder geändert haben. Ich meine auch, du bist kein Virologe, genauso wenig wie ich ein Virologe bin. Ähm, das heißt, wir können alles nur nach bestem Wissen und Gewissen einschätzen und äh, aufgrund dessen, dass wir, glaube ich, beide ja auch das Infektionsgeschehen trotzdem aus, aus beruflichem Interesse immer wieder sehr genau verfolgen. Ist es denn richtig, dass die Bundesliga wieder zurückkommt?
1: Also, also du hast absolut recht. Äh, wir alle keine Virologen, wir sind vielleicht der Hobby-Virologen und ich glaube ich glaube auch... Wer hätte äh, das gedacht, dass wir das mal sagen, gell? gell? gell Und auch, also dass man sich mit so Fachbegriffen wie der Dings, wie der Fallsterblichkeit beschäftigt, hätte ich auch Übersterblichkeit, hätte ich ja. nicht gewusst, was das ist. Nee, deswegen. Aber das ist ist doch auch interessant. Da da lernen wir alle noch mal was dazu. Aber also grundsätzlich, ah, du, das muss man echt trennen zwischen meiner persönlichen emotionalen Meinung und der professionellen Meinung. Ähm, Emotional gehören für mich zum Fußball die Fans dazu und das wird ein ganz, ganz komisches Saisonende jetzt, wenn die Stadien leer sind. Lauter Geisterspiele, das war ja in der Vergangenheit auch ab und an mal so, wenn es mal Zuschauerausschreitungen oder sonst irgendwas gegeben hat, dass es mal ein Geisterspiel gab, aber das war immer eine ganz komische Atmosphäre und wenn jetzt, man hat es ja auch schon gesehen, die, die australische A-League hatte ja die letzten Spieltage auch und der, und der Ausschluss der Zuschauer schon durchgezogen, das war ganz komisch. Das hat auch am Fernsehen hat das nicht so wirklich Spaß gemacht, sage ich ganz ehrlich. Das sieht alles komisch aus, das ist mehr so Vorbereitungsspielcharakter. also nee, das ist, emotional bin ich da ganz, 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 ganz weit weg da davon, dass dass ich mich wirklich darüber freue, auch wenn man natürlich schon einen gewaltigen Entzug als Sportfan hat, das kommt dazu und da ist man natürlich schon etwas gnädiger mit sowas und guckt sich dann sowas wahrscheinlich auch an. Professionell gesehen muss ich ganz offen sagen, ging kein Weg dran vorbei. Erstens mal, die Bundesliga wäre sonst in erhebliche wirtschaftliche Schieflage geraten. Einige Clubs hätte, hätten das wahrscheinlich nicht überlebt und schon gar nicht auf dem Level, wie sie aktuell sind. Und natürlich nicht zu vergessen, der ganze Rattenschwanz da dran. Die, die DFL betont das ja immer ganz gerne, wie viel äh, wie viel Jobs an der Bundesliga hängen und das sollte man bitte nicht unterschätzen. Äh, der Parkplatzeinweiser. Nicht nur das, nicht mhm. nur das. Also äh, bei der Gastro hat man es auch gemerkt, die ganzen 450 Euro-Jobber, die auf einmal äh, den echt Geld dadurch gefehlt haben, selbst wenn so, so auf gut durch so Mückenschiss war, äh, die dann Klar. halt am Wochenende mal ein paar Stunden dann dadurch was sich dazu verdient haben, das hat aber bei denen in dem Familienbudget da wirklich dazugehört und das ist schon ein Unterschied, ob ich am Ende des Monats 200 Euro auf dem Konto habe oder nicht, dann kann ich halt eben in der letzten Woche dann eben nicht mehr mir was zu essen kaufen. Aber äh, Das kostet also, ins
0: Phrasenschwein eigentlich ja. fast schon, oder? Also diese, diese Weisheit, ja. ja,
1: ja. Wenn, Aber, wir, wir schaffen mal eins an aber aber das ist aber das ist und jetzt sorry, dass ich jetzt so unsachlich werde, aber da muss 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 der ein oder andere in seinem warmen Homeoffice, der seinen Gehalt aus Steuergeldern bezahlt bekommt, mal von seinem hohen Ross runterkommen und ganz einfach mal überlegen, dass es auch viele Leute gibt, die von gewissen Faktoren abhängig sind und davon ihr tägliches Brot ja. bezahlen müssen und gerade auch in der in der in den Medien Reporter, Journalisten, ganz viele freie Journalisten, die an, äh, am Sport ihr Geld verdienen, die haben bis die letzten Wochen und Monate nichts mehr zu verdienen gehabt. Also für die ist das wirklich lebensnotwendig, dass die Bundesliga weitergeht, auch wenn ich es emotional, über ist es mir fast egal, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Schön, dass wir dann auf, auf professioneller Ebene drüber, drüber sprechen können. Wie es genau dann aussieht, das ist noch im Bereich des Unklaren. Mancher Profi wird sich vielleicht sogar freuen und sagt sich, endlich, Weil ähm, es ist, glaube ich, ja noch nicht geklärt, ob sich Profis dann nachspielen, auch den Medienfragen stellen müssen. Also darf man ihnen ein, ein Mikrofon unter die Nase halten, wird das komplett entfallen. Es gibt ein strenges Konzept, nur 100 Leute dürfen überhaupt da unten rumspringen. Also da wird sich die Bundesliga schon maximal abschotten, ne?
1: genau genau also wenn man sich das konzept anschaut ich habe es jetzt nicht in jedem detail mehr im kopf äh, es war ja jetzt schon vor ein zwei wochen äh, bekannt gegeben worden dieses konzept mit allen möglichen Persönchen, wirklich auf das auf die hinterste komma nachkommastelle ausgerechnet wer wann wo sich aufhalten darf also gerade das thema hier mixed zone die überlaufen ist mit allen möglichen journalisten das wird es nicht so geben da wird schon gehörig abstand geben es wird glaube ich wenn ich es richtig im kopf habe keine äh, keine field interviews geben also das wird alles strikt getrennt, Innenraum, Journalisten und alles Mögliche. Das wird schon anders aussehen, auch am Fernsehen. Auch am Fernsehen wird das sehr anders aussehen. Da erwarten wir auch noch die genaue Äußerung von, von Sky
0: dann letztlich. Ich denke, der Sender ist dann noch am wenigsten betroffen, weil man ja auch sein schönes Studio hat in, in München unter Föhring. Also das kommt alles noch. Aber ich muss dich mal fragen, Christoph, es gab verschiedene Aussagen in den vergangenen Wochen von, von Mandatsträgern, die, die sich auch gefreut haben, dass sie da Gehör gefunden haben in zahlreichen Zeitungen, indem sie gesagt haben, das muss jetzt aber sein, die Bundesliga und am besten wirklich die komplette von der ersten Minute bis zum Aufsaugen der nicht vorhandenen Konfetti auf den Rängen
1: muss am besten in der Sportschau laufen. <lacht> darf, ich, darf ich das Wort Scheißdreck benutzen? <lacht> Weil nämlich, sorry, das ist populistischer, populistischer Scheißdreck. Ganz ehrlich. Ähm, also, bei allem Respekt äh, vor den, äh, vor den Drohszenarien, dann treffen sich die Leute in den einzelnen Stuben vom Sky-Abo und tauschen da ihre Viren aus oder in der Kneipe. Also, ganz ehrlich. Ähm, da ist das Infektionsgeschehen in anderen Situationen deutlich höher, was man jetzt auch wieder erlaubt. Und ich muss ganz ich ehrlich. wollte gerade sagen, man darf jetzt zum Muttertag jetzt auch Familienbesuch ja. Ja, und, und, und nochmals, also wie gesagt, wir sind ja nur Hobbyvirologen, aber was ja von allen Experten als, sag ich jetzt mal, relativ unkritisch, man muss ja sagen, relativ relativ unkritisch betrachtet wird, ist sozusagen die Infektion innerhalb gleicher Altersgruppen und äh, dann, also insbesondere bei jungen Erwachsenen und dann auch vor allem in nicht anonymen Gruppen. Das heißt, wenn sich jemand mit seinem Kumpel daheim zum Sky gucken trifft, und dann steckt er sich bei dem an. Dann ist es meistens so, dass das wahrscheinlich ein Mann zwischen 30 und 50 ist vielleicht. Das sind ja die, die sich meistens zum gucken treffen. Und äh, er weiß ganz genau, von wem er es hat. Ganz ehrlich. Also Und das ist ja das Problem. Wir werden in den nächsten Monaten, bis ein Impfstoff da ist, werden wir Infektionen nicht verhindern können. Sondern es geht darum, diese Infektionen nachzuverfolgen, um die Infektionskette zu brechen. Äh, und dann ist so eine... Ist, ist so eine ähm, äh, Rudelguck-Party mit äh, ein paar Freunden ist dann da kontrollierbar, aber um noch zu dem Punkt zu kommen Und, und es ist geht glaube fort- ich auch, um
0: das noch ja. zu sagen, Christoph, ja.
1: ne, das Gefährliche
0: ist natürlich auch, wenn sich das dann
1: so in andere Gesellschaftsschichten
0: einträgt, also wenn dann plötzlich der 25-Jährige doch anfängt, den 70-Jährigen zu infizieren und der 70-Jährige das dann in seiner Altersspanne, beispielsweise beim Kegelclub oder sonst wo oder seinem seinem Hobbygärtnerverein, zu dem er jetzt wieder geht, äh, das dann dort wieder weiterträgt, ne? also diese, diese altersübergreifende Übertragung sollte möglichst minimiert werden. Ne?
1: Exakt exakt eben, dass der, denkt, dass der Enkel geht seinen Opa äh, am Wochenende dann im Pflegeheim besuchen und dann ist die Kacke am Dampfen. Also äh, genau, das, das ist das Problem. Aber letztendlich auch ein weiterer Punkt, der natürlich dabei komplett außer Acht gelassen wird, ist, äh, wer bezahlt denn der Bundesliga dann den Einnahmeverlust, wenn man jetzt hingeht und sagt, ach ja, dann zeig mir bitte ein bisschen mehr im Free-TV. Ja, das Steuergeld. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ist es, äh, wenn einem nichts mehr einfällt, dann kommt der Steuersäckel raus. Ja. Also das ist, wir haben in den letzten Wochen und äh, Wochen äh, Corona-bedingt sowieso äh, mit der Gießkanne das Geld über äh, die, die Republik verteilt, das dürfen alles meine Kinder auf gut irgendwann mal bezahlen. Ähm, das muss ja auch irgendwann wieder bezahlt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, dann kommt dann so ein Blödsinn. Da, wir haben jetzt schon die Riesendiskussion mit der Extrawurst für die Bundesliga, dass die getestet werden und dass die dürfen und die Kitas bleiben zu. Ähm, und dann kommt die nächste Extrawurst, jetzt soll die Bundesliga aus dem Steuersäckel Geld bekommen, abgesehen davon, dass die EU mit Sicherheit da und der Beihilfegesichtspunkt nicht so begeistert von wäre. Also es ist ja auch nicht so gekommen.
0: Ähm, es Christian Seifert hat sich dazu sehr klar geäußert, er hat davon gesprochen, die Medienpartner hätten äh, attraktive Maßnahmen getroffen, äh, was aus meiner Sicht heißt, eventuell vergünstigte Fußballabos oder wie es ja auch schon vor der Zwangspause der Fall war, vielleicht mal die Ankündigung, die ein oder andere Konferenz auch bei Sky Sport News HD zu zeigen für alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben, ja, Sky Sport News HD ist inzwischen Ähm, Wenn wir aber nochmal weitersprechen, also wir sprechen über die Spiele von Sky. Total offen ist die Situation der Freitags- und Montagsspiele und letztlich dann auch der Relegationsspiele. Da ist die Situation nämlich folgende, dass der US-Konzern Discovery für seinen Sender Eurosport die Rechte 2016 erworben hatte. Er soll angeblich 80 Millionen Euro bezahlen. Dem Unternehmen ist im vergangenen Sommer aber die Lust auf die Bundesliga vergangen. Ich glaube, wir liegen nicht ganz falsch, wenn wir einfach sagen, dass damit kein Geld zu verdienen war. Und man hat dann quasi einen Deal mit The Zone gefunden. Man strahlt jetzt Eurosport-Programme auch auf der The Zone-Plattform aus. Im Gegenzug hat man Bundesligarechte an The Zone weitergereicht. Und The Zone hat einen deutlich niedrigeren Betrag als diese 80 Millionen bisher immer an Eurosport überwiesen. Discovery möchte sich nun aber nach Medienberichten auf ein Sonderkündigungsrecht berufen, das immer dann greift, wenn eine Form höherer Gewalt im Spiel ist und dieses Eintreten der Corona-Pandemie mit all den wirtschaftlichen Folgen auch für Discovery, das jetzt nicht im Sommer die teuren Olympischen Spiele übertragen kann, denen somit auch Geld fehlt an Werbeeinnahmen und so weiter, der sei jetzt eingetreten wo sehe ich denn jetzt
1: das Werder-Bremen-Spiel nächste Woche Montag oder <lacht> nächste <Frage>. Woche Montag? <lacht> Gute Frage, nächste Frage. Also das ist ja wirklich dann der kritische Punkt, ähm, weil das Freitagsspiel ist ja jetzt auf den Samstag verschoben worden. Äh, also die fangen ja erst Samstags an, Freitagsspiel gibt es an dem Spieltag dann nicht. Es ist auf den Montag verschoben, um genau zu sein. Oder dem Montag? Ja, ja, also, ja. Ja, genau, ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall ein Montagsspiel äh, mit Werder Bremen, die freuen sich ganz besonders super darüber, dass sie wieder Montag spielen dürfen. Ähm, äh, also bis dahin muss das geklärt werden. Aktuell letztendlich, ich weiß es nicht, ob es tatsächlich gekündigt worden ist. Es ist nur, dass die Ankündigung ja durch die Medien gegangen ist, dass Eurosport kündigen äh, will und kündigen wird, beziehungsweise Discovery. Und mehr davon hat man dann auch nicht mehr gehört. Also. Also, dass man nichts mehr gehört hat, oder? Dass nein, wir- nein, nee, wo- grundsätzlich diese Entwicklung. Nö. Also, dass sie äh, als als Discovery hätte ich auch jede Möglichkeit genutzt, um das Geld zu sparen. Bei allem Respekt, ähm, weil letztendlich ist es mit Sicherheit ein Verlustgeschäft für Eurosport, dass sie okay. das, äh, dass sie das für weniger Geld, man munkelt ja von 40 Millionen, an der Saison weitergereicht haben. Ähm, und wenn ich dann jetzt diese Gelegenheit sehe als juristischer Berater, hätte ich denen auch gesagt: Kündige bloß, nimm dein Geld in die Hand und renn davon, auch wenn man dann in Zukunft bei der DFL auch nicht mehr auftauchen muss wegen irgendwelchen Rechten. Was also, das heißt das jetzt für die, also was für ein Signal
0: geht denn davon aus? In einem Monat werden die Bundesliga-Rechte vergeben, da kommen wir zwar später nochmal drauf. Äh, stand jetzt ist es so, dass wirklich in ziemlich genau einem Monat, nämlich am 9., der, der Bieterprozess beginnen soll. Der, der soll dann so ja, um den 19. 20. abgeschlossen sein und dann, sagen wir mal, im letzten Drittel des Monats Juni äh, sitzt Christian Seifert wieder da und liest äh, Paketnamen und Sendernamen vor. Was, was können wir daraus jetzt lernen? Welche Folgen hat dann auch Corona oder allgemein ich weiß ja nicht mehr, ob es nur Corona ist, allgemein
1: vielleicht eine Unattraktivität des Fußballs im PayTV. Schwierig, schwierig. Das ist also Fußball wird und bleibt äh, attraktiv und gerade die Bundesliga ist das absolute 1 aa recht in Deutschland. Daran geht auch durch wird sich an Corona auch nichts ändern. Nur die Höhe der Vergütung, muss man ja ganz offen sagen, wir sind in einer Rezession und äh, nichts hasst die Wirtschaft so sehr wie Unsicherheit und wir sind aktuell in einer total unsicheren Lage. Wir wissen nicht, wie die nächste Saison weitergeht. Wir wissen nicht, wie die Saison drauf weitergeht. Wir wissen nicht, wann es einen Impfstoff gibt, wann Zuschauer wieder reinkommen können. Geisterspiele sind meiner Meinung nach auch fürs Fernsehen weitaus unattraktiver und dadurch auch meiner Meinung nach weniger wert. Und diese ganze nicht, keine richtige Planbarkeit, das wird sich alles auf den Preis auswirken. Das heißt, ähm, gerade die bisherigen Rechteinhaber, sei äh, ob Sky oder The Zone, werden ein wenig, sage ich jetzt mal, das Geld etwas mehr zusammenhalten. Also da wird nicht so werden nicht so große Sprünge drin sein. Das andere der sind dann natürlich so, so Bieter, so mögliche Bieter wie, wie Amazon. Was, wie, wie könnten die diese Situation vielleicht sogar ausnutzen? Aber pff, das ist wirklich hochspannend. Mhm. Ähm, erwartest du, wir
0: sind ja gerade mitten in diesem ganzen Bieterprozess, warum äh, wissen wir eigentlich selbst äh, ja sechs Monate nach ersten Gerüchten noch nicht, wo die Champions League laufen wird?
1: <lacht> das ist wirklich auch eine sehr hochinteressante Frage, weil letztendlich eben das Einzige, was man ja weiß, ist Dienstag Topspiel bei Amazon alles andere, äh, neben dann noch dem, neben noch wahrscheinlich dem äh, Mittwochstopspiel spiel im, im Free-TV, weiß man ja eigentlich auch schon wieder nicht. Ähm, also deswegen, ich gehe eigentlich... Ja, das davon. Mittwochstopp,
0: Mittwochs ja. ist ja eigentlich nur eine, eine Zusammenfassung ja. im ZDF geplant, ne? also kein ganzes ja. Spiel. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. 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 ja, ja, aber ähm, genau, aber ähm, Aber trotzdem, ich gehe davon aus, ich gehe davon aus, dass äh, die Marktteilnehmer, sprich wir können sie auch beim Namen nennen, Sky und the Zone äh, da ein gewisses, eine gewisse Planung dahinter haben. Und dass das halt eben insbesondere jetzt durch die unklare Situation auch mit der Bundesliga noch nicht ganz abgeschlossen ist. Und dass deswegen Also Du gehst davon aus, dass die miteinander sprechen. Ja. Gehe ich fest mit von aus. Also das heißt,
0: für all die Sky Kunden, die seit äh, sechs Monaten Bluthochdruck haben und eigentlich vorsorglich schon mal äh, seit sechs Monaten ihren Finger über dem Cursor halten, um die Sky Kündigung des Sportpakets Mhm. doch abzuschicken, meinst du, sie sollten ihren Finger noch ein bisschen stillhalten?
1: Oh, sagen wir mal so, äh, auch wenn mich jetzt jeder bei Sky, kü- äh, äh, bei Sky gesteinigen wird, aber Sky kündigen, um danach zu verhandeln, ist nie verkehrt. Ähm, aber
0: äh, ja. Wir äh, müssen aber vielleicht folgende Situation nochmal erklären. Also der Hintergrund dieser Geschichte und jetzt sind wir hier wieder im absolut spekulativen Bereich und keiner weiß es, zumindest ich nicht, weil ich äh, als die Verträge unterzeichnet worden sind, ich war nicht dabei ausnahmsweise. Ne? Diesmal saß ich nicht mit einem Verhandlungstisch. Ja. Ja. Ähm, es wird darüber gerüchtet, dass der Zone wirklich für Deutschland die, die restlichen Rechte hält. Das heißt, ähm, alle Spiele der Champions League, außer dem besten Spiel am Dienstagabend, das sich immer Emerson rauspicken darf. Und somit natürlich auch das Recht, eine Konferenz zu machen. Wobei wieder die Frage ist, was passiert mit diesem Topspiel von Emerson? Kann man daraus sich ein bisschen was in die Konferenz reinpacken oder nicht? Das sind all die Fragen, die unklar sind. Ähm, dieses Paket soll sehr teuer gewesen sein. Die Rede ist von so rund 200 Millionen Euro pro Saison. Das sind die Kosten, die bisher Sky für alles bezahlt, was sie haben. Und das soll dann auch der Grund gewesen sein, weshalb man im Laufe der Verhandlungen sozusagen diese Rechte etwas kleinteiliger ausgeschmückt hat quasi und diese Rechte nur für Deutschland ausgeschrieben hat und quasi für Österreich eigene Pakete gemacht hat. Und in Österreich, so ist zu hören, aber eben auch noch nicht bestätigt, ist wohl die Situation eingetroffen, dass sich Sky Austria einen Riesenpaket gesichert hat, nämlich nicht nur komplett die Champions League Champions League nicht ganz exklusiv, aber zumindest exklusiv, also komplett. komplett. Nur Sky zeigt die Champions League dann komplett. Ähm, einige Anbieter zeigen noch ein paar andere Spiele und eben auch die Europa League und die neue brutal spannende Europa Conference Europa League mit ja. ähm, äh, Novosibirsk gegen äh, Kleinbox de Hude. Zwischen zwei Felswänden. Ist natürlich eine blöde Situation, ganz einfach, weil Sky dann für ein relativ kleines Land eine unglaublich große Produktion stemmen muss, eventuell auch mit Hilfenahme von deutschen Sportkollegen, dann aber in Deutschland das nicht verfügbar wäre. Also das wäre irgendwie eine komische Situation, ne?
1: Ja, man fühlt sich ein bisschen zurück, äh, zurückgeworfen ins Jahr 2006, als ja. äh, als Arena äh, die Rechte an der Bundesliga sich geschnappt hat und äh, Premiere damals unter praktisch Ausschluss der Öffentlichkeit im IPTV für äh, die Telekom weiter äh, produziert hat. Das ist auch so genauso dieses Thema. Und dann äh, über Umwege dann versucht hatte, da hat ja der Kofler noch rumgesponnen, mit über die, Bo- die Boxen umzuprogrammieren und IPTV über Satellit zu machen. Also äh, man fühlt sich ein bisschen zurückgeworfen, vor 14 Jahren. Also es ist schon sehr abenteuerlich. Nur ein Unterschied vor
0: 14 Jahren, wenn du mir da von Corona erzählt hättest. Was hätten wir große Augen gemacht?
1: Genau, wobei drei Jahre (lacht) vorher war die die erste SARS-Pandemie. Also insofern nicht in dem Ausmaß, aber äh, ja. Richtig. Wir haben gerade über über The Zone gesprochen.
0: Was erwartest du jetzt vom vom Streaming-Dienst, der eigentlich brutal expandieren wollte? Sind die die jetzt da sehr ausgebremst aus deiner Sicht oder meinst du aufgrund des sehr flexiblen
1: Abo-Modells, dass man auch schnell wieder hochfahren kann? Also natürlich wird man auch wieder schnell hochfahren können, aber äh, das ist natürlich schon dass das Verhalten von The Zone meiner Meinung nach verbrannte Erde hinterlassen hat. Muss man ganz offen sagen. Ich, ich kenne einige, die dort arbeiten. Ich mag einige, die dort arbeiten. Ich mag auch den Ansatz grundsätzlich und auch den hemmsärmlichen Ansatz und den kumpelhaften Ansatz. Aber in der Krise hat sich gezeigt, dass da dann doch eben Finanzinvestoren dahinter stecken. Und die sind ja knallhart hingegangen, insbesondere in den USA, knallhart sämtliche Zahlungen eingestellt, alle Leute, äh, alle Leute, aber viele Leute äh, an die Luft gesetzt auf gut Deutsch und äh, viele Leute, die letztendlich eben, klar, die arbeiten auch fast, äh, fast vornehmlich mit freien äh, und, und halten die Ko- Kostenstruktur runtergefahren, haben allerdings natürlich auch weniger als Sky, was anderweitig auffangen kann. Also das kann schon sein, dass bei dem ein oder anderen äh, Rechte, äh, Rechteinhaber, also der ein oder anderen Sportliga oder Vermarkter, das nicht so super gut angekommen ist. Also so dieses, dieses hier toll, da kommt der, kommt The Zone mit ihrem neuen, tollen Geschäftsmodell, die, die, da mit denen arbeiten wir gerne zusammen, was in der Vergangenheit war. Das waren immer das, waren das New Kid in Town, mit denen jeder wollte. Ich weiß nicht, ob das da jetzt ein bisschen da wehgetan hat. Und bei den Kunden ist natürlich klar, durch die monatliche Kündbarkeit war das finanzielle Problem, Thema nie ein Problem. Zumindest bei denen, die auf dem Monats auf dem Monats, äh, waren, die die auf dem Jahresabo waren und das sind ja eher die treuen, sage ich jetzt mal so, die ein äh, die jetzt hier ein Jahresticket gebucht haben und sich ein ganzes Jahr äh, an Zone gebunden haben und vor allem ein ein Jahr im Voraus bezahlt haben, die Haben auf gut Deutsch jetzt zwei Monate für nichts bezahlt. Da kam dann natürlich klar, es wurde dann immer mal wieder was versucht. Bundesliga Home Challenge, bisschen Schach, äh, bisschen Dings, bisschen Darts aus dem Wohnzimmer. Aber äh, trotzdem war es letztendlich nicht das, was die Leute eigentlich gekauft haben. Und trotzdem hat man zwei Monate lang äh, sozusagen sein Jahresabo weiter bezahlt, schon im Voraus. Und es endet dann halt irgendwann. Ich weiß nicht, Mhm. ob das dann so super, aber äh, super bei bei allen ankommt. Ähm, Aber grundsätzlich ja gut es wird nicht die Masse sein, bei denen man jetzt hier äh, negative Punkte gesammelt hat. Mhm.
0: Also, nur leichte Kollateralschäden quasi. Ähm, wir haben schon gerade gesagt, wir sind, wir sind Hobby-Virologen, wir sind auch ein bisschen Wahrsager und so weiter. Ich würde mit dir einfach mal gerne das lustige Spiel so mittendrin spielen und äh, mit dir einfach mal wirklich in die Zukunft gucken. Gäbe es kein Corona, würden wir am Montag wissen, wer die neuen Rechte erworben hat. Wie gesagt, jetzt dank Corona dauert es sechs bis sieben Wochen länger. Ähm, lass uns doch einfach mal einfach die Pakete im PayTV, die, die zur Verfügung stehen. Ich glaube, das PayTV ist hier das Spannendste. Im Free-TV wird es möglicherweise gar nicht so große Änderungen geben. Lass uns die doch einfach mal durchgehen. Ich fange mal an. Es gibt neu ein größeres Paket, das jetzt die Freitagsspiele beinhaltet und mehr Sonntagsspiele, also alle Spiele sonntags um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr und als neue Anstoßzeit 10 mal 19.30 Uhr. Das ist ein neues, großes Paket, das quasi zusammengefasst wurde. Ich sage, Christoph, dieses Paket wird von Sky erworben. Also
1: so wirklich widersprechen kann ich dir da nicht. Ganz einfach deswegen, weil... (lacht) ähm, äh, Du du könntest auch einen anderen Anbieter sagen. Könnte ich sagen, ich könnte jetzt auch The Zone sagen, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil äh, für Sky ist meiner Meinung nach der Sonntag fast schon wichtiger als letztendlich zum Beispiel das Topspiel, ähm, Weil letztendlich eben auch jetzt durch diesen neuen Rechte-Paket-Zuschnitt äh, ja der komplette Sonntag sonst ausfallen würde. Ähm, letztendlich, man hat ja schon vorher gerüstelt, was ge- passiert mit der zweiten Liga. Jetzt stellt man sich. Nicht mal zu viel vorwegnehmen, da kommen wir noch ja noch Ja, Ja. Ja, aber jetzt stellt ihr einfach mal vor, Sky würde auf dieses Paket verzichten und sagen, wir konzentrieren uns auf andere Pakete, dann wäre man Sonntag komplett raus. Dann würde man Sonntag keine einzige Minute Bundesliga-Fußball zeigen. Was macht man dann? Und ich finde, das ist dann gerade halt eben, das kann sich Sky eigentlich kaum erlauben. Also wir halten
0: fest, Manu und Christoph tippen auf Sky. Wir haben ein Paket, ähm, da sind die Samstag-Einzelspiele drin, sowohl die Einzelspiele, ähm, wenn englische Wochen sind. Also ich nenne es aber einfach mal 15.30 Uhr Einzelspielrecht. Ich sage, obwohl es quasi da auch andere Denkmöglichkeiten geben würde, tippe ich ins Blaue zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, der neue TV-Partner wird Sky heißen.
1: Ja. Ähm, und äh, jetzt aus strategischen Überlegungen sage ich, da würde ich tatsächlich auf The Zone tippen. Vielleicht auch eben, wenn man jetzt sagt, The Zone fällt vielleicht generell ein bisschen zurück als möglicher Rechteinhaber, äh, dann ein anderer Streaming-Anbieter, sprich Amazon zum Beispiel. Ähm, aber äh, ich glaube, das wäre als das wäre als Paket für Amazon zu groß. Also The Zone eigentlich.
0: sagst du, was heißen ja. würde, ähm, wir hätten zwischen 15 und 20 Spiele von Bayern München und... Und ähm, Borussia Dortmund, also den großen Vereinen, über 90 Minuten nur noch im Stream. Ja. Okay, dann kommen wir zur Konferenz. Ich glaube, das ist so das Eindeutigste. Alles andere als ein Erwerben der Konferenz äh, äh, vom kleinen, hintersächsischen Lokalrundfunk Rhein-Ruhr-TV, Entschuldigung, von Sky
1: wäre eine Überraschung. Ja, absolut. Das ist das das absolute Kronjuwel. Also das darf sich Sky nicht nehmen lassen. Dahinter ist alles äh, zurückzustellen. Äh, Sieht man auch an den Quoten, dass dort letztendlich sich alles darauf konzentriert, auf die Konferenz. Also äh, wenn das nicht bei Sky landet, dann hat Sky ein ernsthaftes Problem. Mhm. Wir kommen
0: zu einem sehr spannenden äh, Produkt, nämlich in der Regel das Topspielpaket. Da sind noch ein paar andere Spiele mit drauf gekommen jetzt, aber wir nennen es mal das Topspielpaket, wo mit Sicherheit Spiele drin sind, wie Bayern gegen Schalke, ähm, wo Bayern gegen Dortmund mit drin ist. Es geht um die Partie um 18.30 Uhr und der rechte Inhaber wird auch weiterhin die Möglichkeit haben, sich Spiele für Samstag angesetzte Spiele quasi direkt für diesen Spielplan zu wünschen, bis zu achtmal. Darf jeder Verein auch zu dieser Zeit spielen?
1: Ich sage, doch da gibt es wieder viele andere Möglichkeiten, dieses Paket wird sich Sky holen. Ähm, also, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich echt am Zweifeln und es ist äh, die f- einzige Frage dabei, wie offensiv und äh, geht Amazon in, dieses, äh, in diese Bieterschlacht? Sagt Amazon, wir wollen zusätzlich zu der Champions League auch noch ein bisschen was von der äh, Bewegtbild-Bundesliga haben? Oder sagt Amazon, nee, wir fangen jetzt erstmal langsam an und machen jetzt erstmal Champions League und wenn das gut läuft, nehmen wir nächstes, gucken wir uns nächstes Jahr, nächste rechte Periode, nicht nächstes Jahr, sorry, ähm, dann auch mal die Bundesliga an. Also, das wird ein, wird ein wird ein Kampf meiner Meinung nach zwischen Sky und Amazon, ähm, aber mit den Favoriten aber mit dem klaren Favoriten auch hier bei Sky, sage ich auch. Also mit okay. Also das heißt, wenn wir mal kurz zusammenfassen, wir haben jetzt ja die erste Liga
0: quasi vergeben. Manu sagt, alle Spiele gibt es bei Sky. Der Christoph sagt, es gibt drei Pakete für Sky und die Einzelspiele bei der Zone. Das heißt, in meinem Konzept wäre es der Fall, dass zwei Pakete als Streaming-Paket parallel vergeben werden. Und diese Pakete würden in meinem Ansinnen dann an der Zone gehen. Die also, quasi äh, das, ja. das, das, das erwerben dürften. Natürlich mit der mit der, mit der der Schwierigkeit, dass es nicht klar ist, zu welchem Preis der Zone das dann erwerben könnte. Also kommt ja ganz darauf an, wie viel dann auch in dieser zweiten Welle quasi mitbieten würden. Und der Möglichkeit, dass der Zone dann einfach an Rechte auch etwas verbilligt dran kommt. Aber eben vor dem Hintergrund der unklaren Champions League-Situation, die ja zumindest für die Öffentlichkeit noch unklar ist, ist das mal so mein Tipp. Mhm.
1: Mhm. Also Also wenn man natürlich jetzt, wenn man mal unterstellt, dass Sky und The Zone bezüglich der Champions League im Bett sind, wenn man das unterstellen würde, dann würde... ja, dann, dann, würde, dann würde natürlich halt auch einiges dafür sprechen, dass es eine gewisse, dass, dass Sky weniger Probleme damit hätte, wenn auch diese OTT-Only-Pakete, äh, also die reinen Streaming-Pakete auf den Markt kämen, weil man sich alle rechte Pakete an der Bundesliga gesichert hat. Weil letztendlich bei der letzten Rechtevergabe, da war es ganz klar so, dass Sky gesagt hat, uns ist es wichtiger, auf ein Paket zu verzichten und dafür die anderen Pakete wirklich exklusiv zu haben, als Streaming-Ambitäter groß zu ha- machen. Wenn man jetzt halt eben mit einem, wie zum Beispiel The Zone, wirklich zusammenarbeitet und den nicht mehr als ex- äh, als wirklich als harte Konkurrenz sieht, sondern sagt hier, die Konkurrenz ist Amazon ähm, zum Beispiel. Ähm, genau. dann rüsten gegen Amazon, um ja. die nicht zu stark werden zu lassen quasi. Genau, genau.
0: Wir müssen ganz kurz, wir wollen es nicht so ganz ausführlich machen, aber es interessiert ja doch einige Leute, in meinem Modell, wo Sky sehr, sehr viel für die erste Liga macht, habe ich jetzt mal die Zweitligarechte, die ja in zwei Paketen verteilt werden, einmal quasi das Gros der Zweitligarechte an die Deutsche Telekom gegeben, aber das neue Topspiel am
1: Samstagabend an Sky, du darfst noch kurz nachziehen. Also ähm, grundsätzlich, äh, Telekom sehe ich auch, dass die sich stark um die zweite Liga bemühen werden. Die äh, Sky hat ja dann doch nicht so richtig super Bock mehr auf die zweite Liga. Das merkt man ja auch schon in den Übertragungen zuletzt. Ähm, Da gehe ich auch fest von aus, dass da äh, es einen Wechsel geben wird. Was das Topspiel angeht, da würde ich tatsächlich sogar dazu tendieren, dass wir eine Rückkehr zu Sport 1 sehen würden.
0: Okay, also. Die Rechte sind somit verteilt, lieber Christoph. Wir wollen so die letzten Minuten noch von diesem Podcast nutzen. Wir wollen nicht nur ganz über über Fußball sprechen. Wir wollen so ein bisschen weiterschauen. Die die Corona-Krise, wir haben es schon angerissen, sie hat relativ viel verändert. Ähm, Die die, Wirtschaftliche Lage von Firmen ist unklar. Firmen haben Gewinne eingebüßt. Comcast, auch andere Sportrechte-Broadcaster. Ähm, es stehen aber einige Entscheidungen ja an, die einfach getätigt werden müssen. Sportliegen ähm, kämpfen um, um neue Verträge. Die zum Beispiel die Formel 1 läuft aus äh, jetzt in, in diesem Jahr. Ähm, was erwartest du in Zukunft oder in naher
1: Zukunft für Deals, die uns überraschen werden oder vielleicht auch nicht? Also, ähm... Ganz klar muss man sagen, dass diese aktuelle Krise wahrscheinlich die, äh, ja, die Chancen von Amazon in den Markt einzutreten als Sportrechte äh, als Sportrechteverwerter eher erhöht haben dürften. Weil letztendlich eben, wie du es richtig sagst, Comcast hat äh, Gewinn eingebu- eingebüßt, äh, The Zone hat eben auch viel zurückgefahren. Da ist viel kaputt gegangen, was auch wirklich jetzt ein, zwei, ich würde mal sagen ein, zwei, drei Jahre dauern wird, bis das wieder einigermaßen auf dem normalen Level ist und da können Sportligen eben auch nicht ohne weiteres dran vorbeigehen und sagen, hier Amazon bietet uns vielleicht mal jetzt doch wie immer noch eine Steigerung von 10, 20, 30 Prozent, die die anderen Sender einfach aktuell nicht mitgehen können, weil die Rezession zuschlägt. Und Amazon hat halt eben dann in, auch in dieser aktuellen Krise noch zugelegt. Das muss man ganz einfach so äh, konstatieren und deswegen, ähm, es gibt halt eben die, die auch verlässliche Partner. Setzen. Und ich glaube auch, dass bei der Bundesliga man sehr froh ist, dass man den verlässlichen Partner Sky äh, an der Seite hat. Ähm, die werden nat- einige Ligen werden natürlich hier auch sagen: hier, wir, uns ist der verlässliche Partner wichtig. Da wird es eine gewisse Stagnation oder zumindest nicht so hohe Zuwächse bei den Rechtekosten geben. Ähm, äh, auch bei halt eben so Sachen wie der Formel 1. Das wird einfach so wahrscheinlich weiterlaufen, gehe ich ganz offen von aus. Äh, da ist man froh um jeden Rechtepartner, der noch an Bord ist. Äh, ähm, aber gerade so bei den 1a-Rechten, da kann das auch dann zu Überraschungen kommen, dass dann zum Beispiel sowas wie Amazon dann dazu schlägt, weil die bisherigen Rechteinhaber ähm, nicht so ohne weiteres äh, dann die Preise aufrufen können, naja, die dann Amazon bietet.
0: 1a-Rechte meinst du ja dann hauptsächlich Fußball eigentlich. Genau, genau. genau. Das haben ja. wir ja quasi schon, schon in dem Punkt besprochen. Genau. Ähm, ja. Also Formel 1, meinst du, könnte so weitergehen? Ich würde am Ende gerne auch noch ein bisschen den Blick werfen mit dir auf die Sportarten, die vielleicht viel, viel größere Probleme noch haben als ähm, die Bundesliga, die ja durch Fernseheinnahmen sehr gut gebettet ist. Lass uns mal über Eishockey sprechen, über Handball, auch natürlich über Basketball, über Sportarten, deren Einnahmesituation prozentual viel, viel mehr an Zuschauereinnahmen hängt, viel, viel mehr auch an oft regionalen und lokalen Sponsoren. Viel, viel mehr auch zum Beispiel an Einnahmen von VIP-Tickets mit Catering und so weiter. Wie gefährlich und wie existenzbedrohend ist die Situation für Kleinere Handballvereine für kleinere Eishockeyvereine oder um es der Situation eigentlich unangemessen mal etwas Augenzwinkern zu sagen, werden wir, Christoph, 2025 zusammensitzen und sagen, weißt du noch, Anfang 2020, das war der Zeitraum, an dem der deutsche Handball gestorben ist oder der deutsche Eishockey gestorben ist?
1: Also also sterben wird da keine komplette Sportart. Es ist natürlich schon so, dass ich nicht ausschließen kann, dass es vielleicht den ein oder anderen Verein erwischt. Das muss man so offen sagen, weil letztendlich gerade, wie du richtig sagst, im Handball, da, da sehe ich halt gerade beim Handball sehe ich ein paar Probleme, die dann letztendlich auch nicht so auf Rosen gebettet sind, was die Medienrechte angeht. Gerade die haben da doch einiges zu schlucken. Da wird es wirklich eng, da könnte es den ein oder anderen Verein gerade so in den Niederungen erwischen. Die Großen natürlich, wie gesagt, das ist dann meistens too big to fail, ähm, aber so den, äh, da, wenn das noch länger weitergeht und gerade eben die nächste Saison, wenn wir dann ja alle davon sprechen, dass es eine zweite Welle wahrscheinlich geben wird und die kommt dann im Herbst, wenn die ganzen Ligen dann wieder langsam hochfahren wollen und wir bis dahin noch nicht gelebt, äh, gelernt haben, wie wir mit dem Virus leben und trotzdem eine gewisse Art von Veranstaltungen abhalten können, dann haben diese Ligen ernsthafte Probleme, wenn sie nicht wie der Zuschauer reinlassen können.
0: Und das ist ja nach jetzigem Stand
1: für den Herbst alles andere als sicher, ne? Eben, eben deswegen. Also das ist, da kannst du würfeln, aber es, man weiß es nicht. Man weiß nicht. Ich glaube nicht so ganz an das Wunder, auch wenn man sich hofft, dass der, dass der Virus Ende des Sommers einfach weg ist. Da glaube ich nicht so ganz dran. Und dann wird's wirklich schwierig. Dann wird's wirklich schwierig, wie man damit umgeht. Spätestens dann sollten wir auch noch mal miteinander sprechen.
0: Wir wollen das, wie gesagt, nicht auswürfeln, aber wir haben immerhin schon die neuen tv rechtepartner der Bundesliga jetzt ausgewürfelt. Somit haben wir schon mal sehr viel gemacht. Ich werde mir das jetzt aufheben bis Ende Juni und werde, wenn es dann verkündet wird, abhaken, wer von uns die bessere Glaskugel hat. Bin ich gespannt. Ähm, vielleicht können wir ganz kurz am Ende noch einen kleinen Überblick machen. Wir haben ein bisschen was, äh, hat sich noch getan in den vergangenen Tagen. In Österreich zum Beispiel gibt es einen neuen Rechtepartner im Eishockey. Servus TV hat seine Option nicht gezogen, überträgt in Österreich keine Spiele mehr der äh, obersten Eishockey-Klasse. Dafür ist die Pro 71 gruppe eingesprungen, zeigt die Spiele auf ihrem Nachrichtensender Puls24 und absolute Highlights auf ihrem Sender Puls4. Noch dazu Sky bleibt an Bord über trägt ebenfalls ein Spiel pro Woche dann im Pay-TV. Und äh, wir haben gerade über Basketball gesprochen. Die Basketballer wollen in der Tat weitermachen, aber nicht alle Vereine wollen weiterspielen, sondern zehn an der Zahl wollen an einem Ort, in der Verlosung ist unter anderem München, jetzt dann ihre Playoffs ausspielen. Ähm, grob im Sommer könnte diese Saison dann zumindest zu Ende gehen. Eishockey und Handball haben ihre Saison ja schon zu Ende gebracht, beziehungsweise abgebrochen und würden dann eigentlich ganz gern im August weitermachen. Das waren quasi so ein bisschen unsere Kurznews. Sehr spannend, sehr spannend. Christoph, ich danke dir für die Zeit. Gerne, gerne. Dann schauen wir mal, wenn die Bundesliga wieder startet, ob sie auch ohne Unterbrechung durchspielt. 27. Juni ist dann der Endpunkt. Und äh, ja, dann kann man sagen, nach einem kurzen Husten geht es dann auch quasi direkt mit der nächsten Saison weiter und ähm, alles, was kommt. Dankeschön fürs Zuhören. Christoph, nochmal vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Gerne, danke. Tschüss.